0: Мы одну эмоцию можем оценить на контрасте с другими. Мир идет куда? Пытаемся сохранить мир таким, каким он был. Он уже сейчас не такой. Доступность определяет
1: ценность какой-то вещи.
0: Как только ты до чего-то принципиально не можешь дотянуться, это сверхценно. Незведение ее ценности, оно однозначно несет в себе негативное содержание. Добрый вечер! Добрый вечер! Дорогие наши зрители Дорогие и зрители. Слушатели. слушатели. Ну вот кто у нас сегодня в гостях? А, а кто? Ну вот у меня ты.
1: А у меня Александр Форсайд.
0: Так, и мастридер у меня. А мы все находимся где? Мы находимся... На классическом подкасте «Терминальное чтиво» это подкаст об инсайтах, интересных исследованиях, трендах развития общества и так далее, и тому подобное. В конце будет незабываемый фристайл, как обычно, либо жуткий кринж, либо то, что хочется гонять на репите. Но
1: забыть все равно невозможно.
0: За... Мы его делаем не для того, чтобы вы его забывали, а пока пьем за вас, за нас и за спецназ. Прекрасно, прекрасно. Вы долго ждали этого, нашего классического двойственного пришествия в видеоподкасты. И вот, вот мы вдвоем.
1: Ставьте Всего... лайки прямо сейчас.
0: Будет горячая дискуссия, я так предполагаю. А если нет...
1: То просто приятно пообщаемся.
0: Слушай, я думаю... А если нет, мы даже не берем такой вариант. Да, что да, будем да. обсуждать, Мастрида? Будем
1: обсуждать. Мы, короче, с форсайтом как-то раз э, переписываемся. Я говорю, нам нужно подебатировать, потому что мы с тобой не сходимся в одном вопросе. И действительно, постоянно всплывает эта хуйня. А вопрос следующий. Мир идет куда? Он скатывается в ничтожность ебаную? Или же мир идет куда-то в прекрасное, светлое будущее? Вот я выступаю скорее за вторую позицию. Я, понятно, что не какой-то там долбоеб, который говорит, что все великолепно. Много всякой нехорошей хуйни происходит. Но в целом я считаю, что мир движется в прекрасном направлении, и нам нужно об этом постоянно помнить. Александр же Я понимаю,
0: что у нас любой практически наш спор на двоих выглядит как вот тот знаменитый, если не видели, посмотрите на YouTube, На Ютюбе, да? Правильно. Посмотрите это видео, оно называется «Сатана слабак». Там люди спорят. Один говорит, я считаю, что Сатана слабак. А мне кажется, что он сила. Спорят два алкаша и, естественно, особо ни к чему не приходят. Но все-таки, да, я как раз... А э, все-таки
1: вступ... Сатана слабак.
0: Пфф, а я считаю, что он сила. В общем, я сторонник идеи, что мир мельчает. Э, люди мельчают, э, переживания мельчают, эмоции тускнеют. Э, вот в этом, в этом огромном котле... Эмоции, которые переполняют нас каждый день в этом мире, где у нас огромное количество раздражителей, мы перестали ценить что-то вот это разумное, доброе, вечное, все ушло на второй план, мы шумим много, производим мало, вот, конечно, хотелось бы, чтобы кто-нибудь пошумел, блядь, но в этом шуме теряются жемчужины. Вот а что? можно я
1: сразу начну с вопросов тебе? Тогда, давай, давай, давай. Давай, ты пояснил. Вот ты говоришь, что мы теряем эмоции и так далее. Я понимаю, что конкретный пример не является подтверждением, но не кажется ли тебе, что у тебя-то наоборот диапазон эмоций и шума, и всего, что ты производишь, он нахуенен?
0: Так диапазон — это одно. А, условно говоря, мы одну эмоцию можем оценить на контрасте с другими. И... Угу. А... Как бы тебе сказать, если ты приходишь в музей посмотреть на какую-то одну картину, и у тебя просто нет возможности увидеть кучу других, базара нет твоей, возможности ограничены. Но, скорее всего, ты ее прочувствуешь э, более глубоко, чем если ты придешь вот в нынешнюю галерею Фицы, которую ты и до конца, скорее всего, не дойдешь. Да. А если дойдешь, ты уже перестанешь что-либо понимать. Это, ты устанешь, э, просто. Достаточно, да, классическое ощущение. При этом, если ты просто пройдешь такое расстояние ногами, ты не особенно устанешь. Просто у тебя восприятие перегружается. И ты просто подумай, раньше, возможно, там человек писал, там, допустим, 10 писем в день. Он общался там... В хороший день может быть там с 15 людьми в среднем, и то, скорее всего, если это представитель благородного сословия, и так далее, и тому подобное, а сейчас ты можешь спокойно в день пообщаться со 150 людьми, особенно если учитывать еще чаты, в которых может спокойно одновременно yeah. сидеть по 200 человек. И ты как-то пытаешься считывать информацию, которую все присылают, может быть, не читать внимательно все сообщения, ну, как-то хотя бы просматривать, быть в курсе. Ты смотришь несколько десятков, возможно, видео в день и так далее, и тому подобное. И вот возникает вот этот эффект долгого хождения по галерее Уфицы. Возможно, что-то из этого было очень важно, но в силу предоставленных тебе возможностей это примелькалось. Ты не увидел mm -hmm. что-то, что, возможно, перевернуло бы твою жизнь, если бы ты это увидел в условиях какого-то небольшого голодания.
1: То есть передос э, информации. Да. Э, а не кажется ли тебе, что передос информации лучше, чем э, ее э, скудность? Ну, то есть подавляющее большинство людей... Там, несколько столетий назад не имели доступа никаким блядь, произведениям искусства. Большое не умело даже читать, например. да, И вот э -э, наслаждаться какими-то произведениями литературы могли только один процент общества. Ну, это,
0: это, это такой вопрос: что хуже: нехватка соли или переизбыток соли? Нехватка хуже?
1: Ну да, потому что ты умрешь от нехватки. Это ну если, избытка, ты, ты, заболеешь, если, если но... ты
0: съешь огромное количество соли, ты вполне тоже можешь. Но ну, им... это прям
1: нужно очень много съесть.
0: Вот, а ты думаешь, что современный человек не очень много ест? Ты просто посмотри, условно, если эту аналогию продолжать, каждый год человек ест все больше. На этом в основном, кстати, держится, например, рост индустрии подкастов, которые мы э, мощно себя проявляем. Ставь mm -hmm. лайк, если нравятся подкасты терминала. Да. И я же не говорю, что это однозначно плохо. Я скорее заявляю о том, что количество минусов и их э, качественное воздействие на человеческую жизнь возможно перевешивает плюсы, потому что каждый плюс отдельный становится менее ценным просто просто из-за э, обилия возможностей. Я еще, кстати, один пример приведу. Э, когда у тебя возникает огромное количество возможностей, например, в, при просмо... Берем только отдельно, допустим, просмотр видео Я неоднократно с этим сталкивался Когда стало модным и впервые возможным Загружать на YouTube видео в 360 В 360, где можно мышкой крутить вертеть. экран Или если вдруг у тебя есть специальное оборудование Можно голову вертеть и смотреть а Одним из первых Опять же, будет личный пример Да, это неправомерно, но уж послушайте Давай. Были какие-то чтения если не ошибаюсь, «Мастера и Маргариты». Я очень люблю это произведение. Да, Ксимирон сказал, что кто любит это произведение, те попсари. Окей, нахуй, окей, я попс, мне это нравится. Я люблю оперу «Мастера и Маргариты» Александра Градского. И вообще, ну типа, классное произведение. И вот там были какие-то чтения. Замечательно простроенный антураж. Какой-то камин горит, какой-то стол, окошко. Ну, очень классный реквизит. И артисты сидят, э, и условно камера стоит в центре комнаты, и они по очереди, значит, что-то говорят. По-моему, это на нехорошей квартире происходит дело. И ты можешь вертеть и смотреть. О, оттуда речь пошла. Ты это слышишь в долби, Digital. Ты поворачиваешься, смотришь. И я вдруг обратил внимание, что я посмотрел это видео целиком. Я был очень впечатлен, но я как-то... У меня вообще ничего не осело. Хотя я даже текст знаю. Я такой, я даже наизусть, пожалуй, не мог процитировать ни одной фразы. У меня все уходило в использование вот этой новой возможности крутить мышку. Угу. А когда э, всякие там спецэффекты, знаешь, начинают подменять с собой смысловое содержание и все такое. Это мы говорим о визуальном искусстве. А представь, что происходит в жизни, когда, там, не знаю, вместо того, чтобы подумать подольше над тем, что ты собираешься отправить, там, не знаю, своей девушке в сообщении. Ты долго там выбираешь какую-нибудь маску или что-то такое. И ты в этот момент вроде бы колоссально обеспечен возможностями. А выскажешь, вероятно, меньше или менее глубоко, менее интересно. Меньше слов любви найдешь, которые могут приблизить тебя к передачи твоих чувств. Но довольно о моей позиции, ты вот скажи о своей, потому что, в принципе, когда Мастридер мне пишет по этой теме, у него же тоже есть аргументы, особенно, когда он присылает мне, смотри, что появилось. Это впечатляет. Вот кольца Аур начали...
1: Измерять коронавирус за три ну, дня.
0: Измерять-то они начали давно, а теперь их в NBA
1: всем выдают. Блин, мы теперь тоже как...
0: Мы теперь баскетболисты. Моя да?
1: ставка зашла на МБА, да, говорится. Да, да. А, смотри, ну у меня сразу миллиард возражений. А, я даже не знаю, с чего начать. Ну то есть, да, безусловно, какая-то глубина утратилась, потому что когда у тебя меньше а, выразительных средств в том же искусстве, ты ограничен, ты можешь сделать там что-то более глубокое за счет того, что у тебя меньше вот этих ресурсов. Если ты снимаешь клип на а, не на 360 градусов камеру, а на простую, то ты как больше изъебываешь. Если ты снимаешь снимое кино, а не простое, то тебе нужно больше придумать это. Практические эффекты, да, до существования компьютерной графики существовали, там просто великие вещи люди творили, там всякие эти изенштейны и прочие а, современники, безусловно. А, другой вопрос, что сегодня все равно это тяжело смотреть неподготовленному зрителю, но это отдельный вопрос. Но тем не менее, да, а, больше изъебывались а, в любовных письмах, нельзя уже стикер девушки отправить, а, нужно написать что-то осмысленное что-то мы потеряли, да,
0: Россия, которую мы потеряли, но... А... Но придет Роман Юниман и даст нам новую Россию. Да,
1: обязательно посмотрите, скоро будет выпуск подкаста с ним. Так вот... Тем не менее, вот это все богатство средств, которыми мы можем пользоваться, то, разнообразие блюд. Была, был один сорт колбасы докторской, сейчас, блядь, дохуляр да сортов колбасы, сыры а, с плесенью там 100 и штук и без. Ты конечно меньше ценишь вот этот кусочек колбаски или кусочек сыра, но у тебя огромное разнообразие, ты, например, ты питаешься более здоровой пищей, ты, у тебя более сбалансированная диета, возвращаясь к моему любимому биохакингу, ты, может быть, меньше ценишь то, что у тебя на столе есть мясо. Раньше люди вообще не каждый день могли мясо есть или даже не каждую неделю. У тебя сейчас каждый день что угодно. Ты это меньше ценишь, но в глобальном плане для тебя это полезно. То же самое там с кино. Раньше, ну, когда там фильмов меньше выходило, не было интернета. Ты мог ходить только вот в кинотеатре смотреть какие-то фильмы, да, до существования там DVD-проигрывателей во всяком случае, или видиков и у тебя был скудный выбор, и ты радовался каждому фильму, Кино как было ребенок, как событие, а сейчас ты его на праздник. фоне ставишь. Да, и... но с другой стороны, я бы никогда бы не посмотрел там условно какие-то зарубежные фильмы в той ситуации, которые, ну, которые, например, нет, которых нет в прокате. А сейчас я могу какое-нибудь фестивальное кино взять, нажать, открыть, посмотреть, кайфануть, получить лучший, самый охуенный контент. Проблема возникает, конечно, в том, что переизбыток, то, что ты сказал, меньше ценим и так далее. Это, мне кажется, неизбежный такой даунсайд, как говорится, от этого всего. То есть не может быть только плюсы но плюсы переешь нужно просто учитывать этот минус то есть да есть риск переизбытка 100 видео в день смотришь там обсмотрелся заебался там глаза болят уже не воспринимаешь ничего смотришь в 360 градусов там в 4к 4d 5d но э, но уже там не кайфуешь от этого надо поэтому знать меру понятно как то ограничивать формировать привычки которые тебе позволяют в этом передозе существовать не делать этот передоз выделять отдельное время на потребление медиа вот я считаю что тут можно смитигировать это все. То же самое с сырами. Не жрать 300 сыров, да, там, э, быть уверенным. сыров, 50 колбас. И вот во всем этом ты правильные вещи подмечаешь, но глобально это все-таки, ну, как и любая вещь, это там, да, двоякая, двоякий эффект есть. Палка о двух концах, там, что-то улучшается, что-то ухудшается. Но глобально я считаю, что все-таки улучшается, что все могут сейчас жрать нормальную еду в странах первого мира хотя бы кто выше порога бедных. А этих людей становится больше с каждым годом. Есть там статистика, что 50 лет назад людей за порогом бедности было в мире в три раза меньше, чем сейчас. Абсолютная бедность снизилась. Люди там даже элементарно умирать меньше стали. Детская смертность снизилась вдвое в Африке за последние десятилетия и будет еще снижаться такими темпами. Там прям охренительная статистика. То есть все это приходит там с какими-то отягощениями, понятно, да? Теперь... Блять, раньше иммунитет у всех был сильный, все там, заболел простуд, да похуй, пошел, это, попил э, чая с лимоном и с малиной и выздоровел. Э, раньше так бы, сейчас все лечатся, там, зависимо антибиотиков. Да, есть это, но зато меньше умирают от, от, всяких, от всяких болезней.
0: Но, а вот подумай, допустим можем радоваться тому, как продвигается технический прогресс. Здесь все довольно однозначно, смотрим и, и восхищаемся. Ну, неоднозначно, кстати. И, ну, смотри, я к тому, что телефон умеет то, чего он определенно не умел хотя бы лет 5 назад. Да. Но, правда, он умеет быстрее разбиваться, возможно, чем телефон, за тобой. чем телефон 10 лет назад. Да, и следить за тобой. Но каждое новое поколение смартфонов отправляет миллионы аппаратов на какую-нибудь свалку, типа Акбок Блоши, которая в Гане там, горит, там ее дети сортируют и тоже умирают. Типа, любая палка, yeah, она yeah. о двух концах. Это понятно. Я просто хочу, ну, не, несколько проэкстраполировать. У нас постоянно ускоряется прогресс, да. У нас тут э, о технологической сингулярности все время разговоры идут. О mm -hmm. а всем таком. К чему я подвожу? Если проводить э, дальше твою аналогию с сырами, ты понимаешь, в какой-то момент станет столько сыров, что ни один из них не будет представлять никакой ценности. Вообще. Почему? Ну, потому что, смотри, допустим, пока у тебя два сыра, типа, обычные с плесенью, тебя каждый из них очень радует. Ты сам, ну, про это, про это сказал, что если у тебя их 30, уже типа, сыр тебя в целом чуть меньше радует, потому что у тебя огромный его выбор и так далее, и кусочек сыра уже не несет абсолютной ценности. А теперь представь, что их какое-то охуенное количество, ну, да. да, и Сыр вообще перестает быть ценностью, понимаешь? Я не борец за права сыра или сыроедов. Это ведь те, кто едят сыр, mm -hmm. это все знают, это доказано. Я скорее за существование каких-то... Блин, нет, я бы не стал объявлять сыр базовой компонентой мира, но, ты понимаешь, мир, каким мы его знаем, мир, который создал культуру, которую все еще мы как-то пытаемся сохранять, там ее как-то как ее удерживать во многом уже искусственно те же эти всякие программы поддержки классического искусства от государства, да, да, они да. именно за счет того, что мы пытаемся сохранить мир таким, каким он был. Он уже сейчас не такой, и сейчас он стремительно станет настолько не таким, что уже перестанет э, быть ценным, допустим, натуральное полотно Рафаэля, потому что оно будет оцифровано и улучшено алгоритмами, так что оно станет еще, возможно, лучше. Да,
1: нейросеть. Дорисует. Да. И,
0: и вот этот вот технологический прогресс, он казалось бы, казалось бы, он, он нам вроде все для нас усиливает, а вот этот эффект восхищения, он, я боюсь, пропадет, потому что если ты должен приложить одинаковое количество усилий, чтобы включить порнуху и посмотреть, значит, на какое-то полотно в идеальном качестве, ее ценность становится вот ее, ее картины ценность становится равный порнухе. Ну, кстати, с порнухой тоже. Причем, причем, Она ты...
1: становится более доступной, и разные виды. И тут тоже можно такую же аналогию привести. Ну, кстати, хер
0: с ним, не Рафаэля. Почему я Рафаэля взял, вообще не знаю. Ну, там на какого-нибудь лучше взять.
1: Хорошо, но кажется ли тебе, что доступность... Твое здоровье. Бузеров. Что доступность определяет ценность какой-то вещи обязательно. То есть, да, наверное, для а, какого-нибудь беспризорника... Uh, в Дикенсовской Англии кусочек <coughs> сыра нежного, бри, это просто сокровище, за которое можно там отдать жизнь. А сейчас uh, для обычного человека это там, ну, всего лишь какой-то там... Uh, он заветрился, можно даже выбросить. да То есть ценность пренебрежима uh, меньше. И... Uh, произошло обесценивание многих таких вещей, в том числе в сфере искусства. Но считаешь ли ты, что это обязательно вот именно редкость, труднодостижимость? Труднодостижимость. Она
0: дает эту ценность. Ты знаешь, в какой-то момент заметили, и ты знаешь, это не хуже меня, что самый большой эффект сопереживания при просмотре фильма или спектакля у тебя вызывает, если предмет вожделения заинтересованных персонажей, вообще тебе неизвестен. Магаффин. Магафин yeah. Погуглите. Это слов. именно потому, что твое, твоя возможность потребления этого нечто сведена до нуля. Как только ты до чего-то принципиально не можешь дотянуться, это сверхценно. Как только ты можешь дотянуться до всего это не несет в себе ценности никакой. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я мне опять какие-то рэперские аналогии идут в голову, знаешь, типа, пока ты дружишь со всеми, ты не дружишь ни с кем. По судя по манере, это снова Оксимирон. Yeah. А, удивительно, да? А, кстати, почему я про Рафаэля заговорил? Потому что это, по-моему, из Моцарта и Сальери Пушкина. Сальери говорит, что ему, значит, мне, и мне не смешно, когда Маляр Презренный, по-моему. Мне пачкает Мадонну да, Рафаэля. Да. Может, не презренный. Вот я мог ошибиться в, в прилагательном. И мне кажется, что о, о поп культурировании культуры, вот это сведение, некоторые низведения ее ценности, оно однозначно несет в себе негативное содержание. Но ведь прогресс этим не ограничивается. Мы с тобой спорим еще по ряду других по ряду других вопросов в сфере прогресса. Там, не знаю, вот эта компьютеризация всеобщая, это же не только в культуре, мне кажется, несет проблемы человечества потенциально, а в образовании, например.
1: Ну, если ты посмотришь средний уровень грамотности в мире, 20 лет назад и сейчас он вырос, продолжает расти. То есть во многих уголках мира до сих пор есть много неграмотных людей, но с каждым годом это число сокращается. То есть если мы смотрим в среднем по миру, то грамотность, она увеличивается, и уровень образования увеличивается. Число людей, которые доучились хотя бы там до седьмого или до девятого класса, тоже каждый год возрастает. И за последние там полвека, я не помню точную цифру, но там типа чуть ли не удвоился, потому что за счет в основном развивающихся стран. Ты, наверное, говоришь о том, что из-за интернета люди э, ну, там, меньше знаний меньше,
0: укладывают в голову, например. Меньше, там, потому, что, в потому что у меня буквально полгода назад был случай, я говорил с э, практически в полном составе курсом четвертом одного вуза, и вдруг я понял, что мы говорим как будто на разных языках, когда говорим о Хрущевской оттепели. И я говорю: ну, вот 56-й год, я не вижу никакого значит, отклика в глазах. Я говорю, что произошло в 56-м году? Они такие, ну, много чего. Я говорю, ну, вот что-то произошло ну. в 1953-м, потом прошло три uh кодика, -huh. и вот 1956 год».
1: Ну, развлечения, культа связи? личности, да, конечно Хрущева, для, и они не знали. Для
0: нас это естественное mm -hmm. знание, то есть позволяющее ориентироваться, например, в литературе yeah. или в кино. То есть если ты смотришь «Королеву бензоколонки», ты сразу понимаешь, что это фильм, а, снятый в оттепель, даже если ты не смотрел дату его выхода, потому что там есть какие-то приколы, которые ни до, ни после в советском кино были невозможны. Ну, типа вот этот прикол со священником, который, а, вот, ему говорят, «Старообрядец, ли Нет, он, он говорит, «Мне...» Два постов в одну пусудину. Вот, что-то такое: типа приколы про религию все такое. Ты можешь это определить, если ты не знаешь, когда там был 20-й съезд, если ты не знаешь, когда умер Сталин, и вообще смутно себе представляешь, он в 19 или в 20 веке жил, ты вообще не ориентируешься. И на это тебе всегда ответит: а зачем это знать, если такой вопрос возникнет, угу. я просто погуглю.
1: И. Ну, не совсем, я но тут с тобой согласен. Но да. проблема
0: же в том, что такой вопрос возникнет в чистом виде, только если он не, на экзамене, да? А если он просто читает книгу, которую важно понимать вот в контексте времени, у него этот вопрос в чистом ну, виде не будет.
1: человек это понимать. Зато у него есть другие знания. Я думаю, что все равно средний э, современный человек, даже при том, что он знает, например, сталинское время хуже, чем человек на поколение раньше, ну, это естественно, просто больше времени уже прошло. Да это какая-то вот.
0: веха такая, знаешь, важная. Люди не знают, когда Вторая мировая началась. Ну, а
1: ты, например, не помнишь все даты и подробности битв Александра Македонского. И некоторые ты не знаешь просто потому, что не сохранились да? Потому что данные со временем утрачиваются. Типа то же самое, там, даже про недавнее время, стирается вся эта память. Зато они скажут тебе, когда, блядь, была первая первого айфона, в каком году была презентация. Ну, просто
0: знаешь... тоже Если ты сравнишь поп опять же, значение сравнительных жизнеописаний, для которых понимание важно, когда там происходили битвы и все такое, и поп-культурное значение какого-нибудь там фильма типа «Гражданин Кейн», угу. вот, они несопоставимы. Все-таки сравнительные жизнеописания, к сожалению, читают сейчас очень мало. А, и... Плутарх. Да, да, да. И хрен с ними. Те, кто читают, скорее всего посмотрит, если что, в энциклопедии, когда какая битва была, если это важно. А так, в целом, это уже просто энциклопедическое знание. Чёрт с ним. Но когда ты смотришь «Гражданин Кейн», ты для понимания американских реалий должен что-то представлять.
1: А можно confession можно такой «Я не смог досмотреть «Гражданина Кейна»»?
0: Тебе не понравился?
1: Мне не кайфануло вообще от него. А, ну ладно. Не, вот, это... вот видишь, я видишь тоже вот из этих упрощенных современных я, людей. я не чмошник, который,
0: который в такой ситуации смотрит, такой, да ты не досмотрел «Гражданин Кейн»? Как? Тебе не понравилось? вообще не вот зашел. Вот это, это дебильное поведение. Если с вами человек так себя ведет, скорее всего, он сам досмотрел «Гражданин Кейн», только чтобы, типа, говорить, ну, я, я бы... его посмотрел. Вот, я, например, про «Гражданин Кейн», про этот фильм, про «Гражданина Кейна», нет, наверное, про «Гражданин Кейн», я про него говорю только потому, что я его впервые посмотрел совсем недавно. Я его постоянно видел во всех подборках, такой, ну, когда-нибудь я его посмотрю. вот на карантине я его посмотрел, я остался в таком восторге, когда что-то подобное происходит. Очень хочется пример этот всюду приводить, потому что очень многогранное кино, на мой взгляд, мне очень понравился фильм. Или вот я посмотрел еще Крамер против Крамера тоже замечательный. Это у меня в Вот, не Просто, просто обалденный фильм. И если ты не понимаешь каких-то там, не знаю, основ, основ американской юриспруденции, ну так, чисто в общих чертах то ты вообще не понимаешь, что там происходит. Но это люди хоть как-то там черпают из сериалов, из кино. А то, что нужно, казалось бы, в голове иметь, то, что закладывали создатели зачастую, сейчас некоторые просто отдают на откуп поисковикам.
1: Слушай, ну да, дают. Ну то есть я думаю, что, во-первых, как я уже сказал, наверное, кумулятивный объем знаний в голове современного человека и в голове человека там, предыдущего поколения до компьютерного – все равно, наверное, современные люди больше знают, просто появилось намного больше информации из-за вот этого ускорения экспоненциального развития мира, каждый год появляется, блядь, дохуя, что, сколько раньше за десятилетия появлялось, и все это объять невозможно, и со временем, да, наверное, это называется ээ, экзо... Блин, как забыл, как называется. Короче, когда а, твой корпус знаний, он под, а, во внешнем источнике, а, у трансгуманистов есть термин, потом вспомню, напишу в описании. Вот. А, у тебя, короче, твой мозг, он расширяется вот, ну там твоим компьютером, а, т, твоим там смартфоном. По сути, раньше тоже так было. Твоя библиотека была дополнением твоего мозга. Ты мог пойти полистать что-то, да? Вот. Сейчас просто это упрощено немножечко. Вот. А, и приходится сгружать в этот вот экзо... Кстати, Навоск.
0: навоск. Навык поиска информации, он же тоже зависит от того, каким методом ты ее ищешь Если тебе нужно вспомнить в какой книге, примерно прикинуть в каком месте У тебя больше мозговой какой-то работы происходит, мне кажется, чем если ты просто ключевые слова вводишь в поиск
1: Надо пользоваться поэтому системой структурирования информации Zettelkasten, я сделаю про нее отдельный отдельный, наверное, ролик или текст Вот
0: так, вот, пацаны <laughs> А ее не Пацанесса. было кстати, до
1: этого Так вот, нет, ну короче, типа, месседж в чем, что... Ну да, блядь, 56-й год не все сейчас помнят Как Скоро они будут знать, что было там в 91-м году Все будут говорить, 91-й ты, ты скажешь Какому-нибудь там поколению там, Z, потом Альфа Сейчас бета какая-нибудь, пока им беты Вот, и ты им скажешь, они такие, блядь, я не знаю Тикток ну, будут... появился И как они,
0: как они будут понимать Но... фильмы типа АС, если ну, они не будут, представлять... не будут, у них будет другая культура Но Ну целом... Цоя, они при этом петь будут, понимаешь, в чем разница? Цоя они будут они... петь, не понимая они... нихуя. Они отсылок. будут петь э, Они цоэ... не будут знать, что такое перестройка И не будут знать, что такое перестройка Перестройка, будут пять этого не будут, значит такое перестройка, а да. опять-то будут. Тебе не кажется, ну, что вечно, важно, чтобы вечно. они это в голове имели? Нет, мне кажется, это, это, это было бы пиздато, но, тогда но это, это не важно. Тогда а мир идет развивается да? это карго-культ, тогда они это просто, ну, ну тип... типа, изображают... Да что...
1: нет, это не карго-культ, просто песня эволюционировала, приобрела другое значение. Я думаю, что многие произведения искусства так тоже, ну, типа, изначально имели другое значение, стали, стали другими. Типа были Стёбом, а Дон Кихот был же Стёбом, да, а сейчас его на серьезных шахах в основном читают ну, пар да, пар пародии. Вот. Но он, а... типа,
0: он сам себя перерос еще в процессе создания. Ну вот, есть, короче... Это же ну, он не был целиком с Стёбом, но близко к тому.
1: Ну, короче, я о том, что вот, э, ну, рассуждать о том, что люди там тупеют, не совсем правильно, потому что объем информации, который сейчас есть, он больше, они знают даже больше, чем их э, предшественники, просто, ну, э, у тебя завышенные ожидания, короче, к людям, а в целом мир, он улучшается. С ним, что там как палка о двух концах, и что-то там э, уже не так вкусен этот кусочек сыра. Появляются зато новые штуки. С каждым годом появляется виртуальная реальность, которую ты можешь попробовать на вкус. Фингербоксы появляются.
0: Замечательные вещи всякие. Я не знаю, что это. Может, расскажешь? Ну, спиннеры, фингербоксы, всякие очень полезные вещи. Короче, блин, гироскутеры. Но фингербокс — самая полезная вещь. Да, гироскутер у тебя офигенно. Типа раньше тебе хотя бы ногой надо было толкать Теперь ты встал, поехал. Там но, сложно. Ты ну, пробовал? Да, да, нет. Э, что я не наебнусь. Давай, давай перейдем к социальной сфере. Mm -hmm. э, я уж не знаю, что конкретно нас к этому привело. Но, например, сейчас даже просто заговорить с незнакомым, с незнакомым ребенком, это типа странно выглядит. В Москве, ну, в Питере, вот в таких городах. Я сейчас провел некоторое время в Кирове. Я офигел от того, насколько дети контактные. Это mm -hmm. очень круто. То есть я иду из магазина с большими сумками, и я делаю то, чего в Москве я, бы, наверное, не сделал, потому что как-то вообще здесь есть некоторые стопор на взаимодействие с чужими детьми, э, ну вне там школы или своей какой-то работы. Я иду с тяжелыми сумками, я просто вижу девчонка пробегает, а я ее знаю там как-то очень-очень они хотят сами знакомиться. Я говорю, пожалуйста, слушай, может мне дверь открыть? Я пройду. Это прям дважды то, чего не делают в Москве дети. Типа идет какой-то дядька... Я ее уже несколько раз видела, yeah. она меня вряд ли помнит. Заговаривать с незнакомым ребенком, еще и просит дверь в подъезд открыть. А там это нормально, и, и я не злоумышленник, и девочка ничего не боится. Ему после этого даже такой: Я тебя как, как зовут тебя? Диана, ну супер. Вот, это так приятно. Про Простое mm -hmm. человеческое общение. Раньше было абсолютно нормально. Ты мог, если у тебя там, не знаю, завалялись бабки. Вот, прям как в фильме О чем говорят мужчины, реально просто порыв души покупаешь ребенку мороженое. Это было возможно и не осуждалось. Сейчас ребенок шарахнется, а уж если рядом будет родитель, он у тебя быканет, он скажет, ты чё, ты че? чё тебе надо? А чуть тебе надо? Это ужасно. Это же одичание настоящее, то есть люди становятся менее контактными. Ты заметил. Ну, это из-за
1: из -за, из -за интернета, из-за вот этих вот да? резонансных педофильских каких-то дел. Вот это, хорошо. Дел, там, вот это хорошо,
0: ведь педофильских дел, педофильские дела, они реально со всей э -э вот со всем моим уважением к людям, которые пострадали от этого, да. когда они придают этому огласку, я неоднократно слышал мнение, которое очень логичное, что это служит зачастую триггером для людей, которые uh -huh. в латентной фазе интересуются такими вопросами. То есть они такие, проблема не в том, что это неприемлемо в обществе, проблема в том, чтобы не попасться понимаешь, uh -huh. типа, и мне об этом, э, я уж не помню, какой-то очень хороший э, психиатр объясня, объяснял этот процесс, и он говорит, обычно мы занимаемся во время экспертизы тем, что ищем вот этот вот момент триггера, и очень часто это бывает, я смотрел по телевизору, и была программа про педофилов, про то, как их ловят, ловят гады сажают, и он, оп, и что-то щелкнуло То есть с этой позиции это плохо С позиции того, что я не могу реально проявить Какие-то друж дружеские чувства К просто незнакомому существу Младше себя, потому что это Осуждается обществом само по себе Как-то от, вот от яйца Это же нелепо Слушай, ну это Одно
1: из вот как раз таки э, Проявлений побочного эффекта Вот этой палки о двух концах и... А где
0: здесь плюсы? Где здесь плюсы, Плюс. что если ты будешь знакомиться на улице с девушкой, тебе это сделать теперь в миллиард раз тяжелее, потому что она думает, вот если мне напишут в Тиндере, это ты нормально. Ты можешь
1: познакомиться с ней в Инстаграме, в Тиндере, блядь, где угодно. И, кстати, знакомиться а с девушками...
0: Ну, ну как, да. типа, не Можно то, что, и не, живу, мож... не, то, что не, не можешь, но это более стало сложно. Почему? Потому что кажется нормальным, если тебе напишут. На
1: самом деле, мне кажется, это не то, чтобы стало более сложным. Я не то, чтобы такой альфач, который там ко всем девушкам подходит на улице и знакомится, но бывало и такое и не нормально бывало
0: но сейчас стремительно, стремительно люди просто не хотят контактировать с незнакомым человеком вот, зато вот от момента ты привет
1: спокойно вот взять написать там есть миллион способов например ты живешь в какой-то деревне да и там самая молодая женщина — это, блядь, бабулька какая-то, да? Но ты, тем не менее, можешь общаться с женским полом, ты планируешь переехать в большой город соседний, поступить туда в вуз, и ты уже там знакомишься через Инстаграм или через ВК с какой-то девушкой, интересно, тебе симпатич ты заранее можешь узнать об ее интересах, о ее интересах, как-то понять, что у вас есть какой-то мэч первоначальный. Я вижу для дейтинга очень много плюсов. Уберизация всех этих штук — с помощью Тиндера, там, Pure и, и других приложений имеет, конечно, свои минусы. То есть ты не считаешь, Но, что, имеет, что люди просто...
0: стали просто друг друга шугаться бессмысленно, перестраховываться? В оффлайне
1: да. шугаться стали, а потому что вот э, больше доступ к информации и больше доступ в том числе к негативной информации, к информации про там, всяких там фриков, э, ёбнутых людей, там, педофилов и так далее.
0: Ну просто погляди, э, например про бабка моя, это не то, чтобы так уж давно, тогда поколения летели, ой, быстро. Она в какой-то момент в довольно бандитском районе Москвы, на Таганке, летом вытаскивала раскладушку во двор и спала все, значит, лето Прямо под откры... в Москве под открытым небом. В городе. В Москве. И тогда таганская тюрьма еще стояла, это, она еще не была снесена, это был один из самых бандитских районов. Причем тогда Таганка еще была окраиной Москвы. Угу. И ее у ни у кого в голове не было, что ее могут тронуть. Никто ну, да. не трогал бабушек, никто не трогал детей. Это было что-то из ряда вон настолько, что песня про эм, бабушку, которая пережила налет, и сидит, mm. гоняет, гоняет, короче, чаи, кушает компот и мечтает снова пережить налет, это была абсолютно шуточная песня, потому что таких прецедентов вообще не было. И вот дальше вопрос, классический вопрос. Это дедушка испугался и закричал, или дедушка закричал и испугался? Это реально, типа, начались какие-то нападения сначала, а потом им стали придавать большой резонанс? Или это правда, стали раздувать из мухи слона, из каких-то частных случаев? Люди стали этого бояться, а другие такие, о, реально, можно ж бабулю ограбить. Типа, и какой-то из этих вариантов не выбери. я думаю,
1: всегда ограбили бабуль. Какой-то из этих вариантов
0: не избери. Это же негативно. Реально стали, ты иногда пытаешься за бабушку в аптеке заплатить, «Вот, это точно такое mm. у меня было». А она говорит, не надо. Почему? Не потому, что ей совестно. Она думает, что ты ее хочешь как-то обмануть. Мошенник какой то Да. Ты как-нибудь ее обманешь, сейчас вотрешься в доверие. Ну, это
1: побочный эффект вот э, всей этой хуйни. При этом... Нет, а... ты же
0: спрашивал, куда идет мир, вот он не При идет, этом у бабушек в
1: среднем, у бабушек всего мира, все-таки лучше здравоохранения они дольше живут благодаря достижениям прогресса. И в среднем, не в России, в России, конечно, все грустно, блядь, но в среднем по миру бабушки, у них больше денег, чем 50, и тем более 100 лет назад. Они могут себе позволить там купить еду и не умирать от голода, а умирать там от каких-то естественных причин, что тоже грустно. Трансгуманизм ну, должен, блядь, я победить. Я менее
0: такой, менее глобализированный человек, и я в основном вижу российских бабушек, которых, ну, до слез просто жалко. Ну, у нас сейчас особенно, просто, блядь, в государстве ты особенно, знаешь, Особенно в глубинке, я там, не знаю, езжу в какое-нибудь даже попсовое село, там какое-нибудь Великорецкое, куда там тысячи человек ходят, в огромном количестве там Туристы, все такое. и Такое ужасное состояние у всего. И ты понимаешь, что э, эти люди либо уже вымерли, либо вымрут в ближайшее время, если не изменится какой-то курс. А ты спрашиваешь, куда мир идет? Ну ты
1: же знаешь, что в России уже э, седьмой год э, не растут реальные доходы населения, а падают да. с 2014 -го года. Да, селест. нет. Ну, ну ты то спра... есть это конкретный Хорошо. случай. России. Куда,
0: окей, куда идет русский мир? Все летит Ну это надо в Романе,
1: Юнимана спросить. М. Винтовка Это праздник Да, значит С Россией тут как бы отдельный вопрос Я думаю, что это тема Отдельная дискуссия. Но она же часть меня, мира меня это большая. Да, это часть мира Америка тоже летит в пизду в каком-то плане да? Ты думаешь, что я в восторге от Кстати, того, что происходит посмотрите
0: сейчас? посмотрите фильм «Любой ценой» Он вышел недавно И поэтому он не подвержен Вот этому бичу Старого не гражданин кино, фейма. да, что вам просто тяжело это смотреть, даже когда это круто, там как броненос броненосцы потемки, угу. так тяжко немножко. Посмотрите, это вышло там, может, три года, наверное, назад замечательные актеры про реалии Техаса. Техасская глубинка, значит, грабители и полицейские. Классический фильм. Очень интересный, очень остросюжетный. Ты просто на это смотришь можно реальную депрессию поймать, когда заканчиваешь смотреть. Причем даже если ты не испытываешь особой какой-то симпатии к Америке, ты не особо эмпатичен, может быть, даже вообще, ты смотришь, и тебе в конце прям тяжело, ты думаешь, у ребят все вообще не лучше, чем у нас. У них в глубинке, э -э -э, ну, может, в чем-то лучше, но тенденции те же самые. Поэтому сложно сказать, что мир идет в хорошую сторону. Вот это,
1: кстати, отличный аргумент в пользу того, что мир летит, идет в лучшую сторону, но мы воспринимаем это так, что все хуево, потому что доступ к информации, информационный этот передос, все хуевые случаи, они больше муссируются, больше за, э, приобретают наше внимание, соцсети больше поощряют алгоритмы какие-то новости, выводящие нас на негатив. И все это такой замкнутый круг, и искусство становится пизже. более крутые художественные высказывания, потому что просто больше талантливых людей идет в искусство, там, больше, лучше развиты там, технологии, ну, это, конечно, с этим можно но спорить. Это, это спорно, это, это очень мож, спорно. Можно спорить, но в целом, там, я слышал мнение многих, там, кинокритиков, что сейчас, там, как бы, кино приживает свои лучшие времена, несмотря на то, ну, кино, там, сериальное искусство, искусство, там, все в целом, если брать, потому что сейчас, там, и это стало дешевле, талантливые люди могут снимать, там, с меньшими бюджетами, не нужно, там, вот эти все технические ограничения, да. Краудфандинг,
0: вот. опять же, да, да помогает. Да.
1: Вот и на самом-то деле вот и все эти чуваки они снимают, но они снимают мощные истории, которые тебя пробирают. Ты думаешь, бля, все хуево, потому что историю про, про то, что все хуево, э, она всегда больше тебя берет, чем история, что все заебись. И вот но это история, все создает. История
0: все заебись, она всегда была неинтересной. Mm -hmm. Например, никогда актеры особенно не любили играть положительных персонажей, потому что их неинтересно играть. Там не в чем копаться. Ну, и, серьезно, актер при прочих равных попросит играть злодея. Он такой, пожалуйста. Пожалуйста, можно, можно я поиграю какого-нибудь министра-администратора в обыкновенном чуде? Никто не хочет особо mm -hmm. играть волшебника. Ну, потому что волшебник, он, он немножко взбалошный, слава богу, yeah. иначе совсем было бы неинтересно. Но в целом он такой положительный, он какой-то хороший парень. Вот. А, и поэтому всякие соцреалистические произведения нам кажутся абсолютно неинтересными, даже когда они были написаны достаточно честно. У нас есть ощущение, что все это клюква. Весь соцреализм типа пиздеж. Нет, совершенно нет. Были соцреалистические и пьесы, и романы, и повести, которые реально, ну, по делу. Правда. Почему же они неинтересны? Потому что нам ситуация, когда все хорошо, она нас не цепляет, потому что чтобы сопереживать, нужно чтобы кому-то было плохо. Страдания юного вертера, как прикинешь, если бы было, если бы ему сразу телка дала, просто сразу. и ты сидишь и такой Браво, пацан. Я не
1: одобряю лексику «телка дала», но в том, значит, хорошо. наверное, это Хорошо, окей,
0: оставим слово «дала». «Дала» — это нормальное слово. Ну, типа, если тебе не дали, то, ну, типа, сочувствуем. Вот. Окей, допустим, там была не «телка», там, скорее всего, была «фройляйн». Вот. Но в чем штука-то? В том, что оправдывает ли это... Все эти самоубийства, тоже охуенный вопрос, волну самоубийств захлестнувшую.
1: Блять, Вертер, в да, это такая опасная очень, очень
0: опасная штука. И поэтому, да, нет сомнений, что негативные истории нас больше трогают. Вообще никаких сомнений. Но это так было всегда. А сейчас такое ощущение, что общий вектор развития, ну, он пошел в какую-то сомнительную сторону, где тебе каждый раз приходится объяснять, почему это хорошо. Вот когда люди там, не знаю, запустили первого человека в космос или высадились на Луне, или вот если сейчас там взлетел Falcon Heavy, у тебя вообще нет вопросов. Ты такой, ладно, это точно круто. Да. А, здесь не надо ничего объяснять. А большинство свершений нынешнего прогресса, и ты такой, а это хорошо или плохо? И тебе говорят, ну это палка о двух концах, но больше хорошо. Вот эта вот однозначность положительного вектора, она куда-то... Улетучилось.
1: Мир становится сложнее. Передос, безусловно, возникает. Много, много тем, которые мы еще будем продолжать обсуждать в нашем замечательном подкасте Терминальное чтиво.
0: Вот сейчас у нас время наступает фристайлить, как всегда. Если любите наши подкасты на пару, обязательно напишите об этом в комментарии. И вообще, пишите свое мнение, с кем вы согласны, с кем вы не согласны. Пишите, форсайт опять выпендривается, умничает, на самом деле это все пустое. Обязательно с вами подискутирую, но если вы напишите, то мы еще забабахаем парных подкастов и вообще сделаем это славной традицией. Вернем парные подкасты на э, карту Ютуба.
1: Ура, товарищи. Давайте фристайлить. Александр, приятно пообщались. Но все-таки в стихах приятнее будет. Давай, поканаемся. Давай. Первый ножниц. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай. Что такое? Взрыв проигрывай. Куда же катится наш мир? И дальше сейчас посмотри. Наш мир. Я влетаю на этот бит. Сип и Куда же катится этот мир? Я не знаю, но знаю, что все усложняется опять. Все хорошо или все плохо? Деление без амбивалентности это для лохов, или для лохов. Я такой хип-хоп. Делать я готов. Каждый день, когда напротив меня, мой хоуми, посмотри.
0: Общий прогресс, мы посмотрим куда он движется И если есть какие-то положительные эффекты То тогда те, у кого понос, примут смекту Да, смекта это класс, смекта она есть Это ли не значит, что прогресс это жесть, как круто? Нет, ведь есть залупа, например, потому что В Африке, блядь, тупо нет смекты yeah. Нет смех, ты хуя в респекты Раздают те, у кого хуев нету. Разве это нормально? Нормально ли в конторе? Говорить о том, что ты живешь как в школе? Рассказывали, что в будущем прекрасно будет. Надо, чтобы мы до звезд достали yeah. Как при Сталине Нам не надо, бля Он был кровавый тиран А тот, кто любит его, баран натуре Посмотри на меня yeah. Ты не дурень, ты поймешь, почему Надо в натуре двигаться к прогрессу В общих чертах
1: Врываю ракету 420 Ну да в космос нам быстрее yes. бы врываться Вместе мы с Я вхожу туда просто без маски Окей, okay. в Африке голодают дети За это кто-то же в ответе Но нужен нам новый прогресс Если ты знаешь просто Павел. на баллистика Меньше детей умирают Меньше детей голодают Это, кажется, доказывает мой поинт Снял меня на понт. Скажи yeah. ему Что не надо перебивать Мой фейс Потому что я ебашу здесь Это мой флоу Прогресс это просто хорошо
0: Прогресс нехорошо, прогресс пидор Прости меня, мастридер, я тебя перебил Мне очень стыдно, сложный, но Поддержи, поддержи Поддержи свой хейт, мистер президент Телеграм президент, придержи свой хейт Да-да-да, весь твой бизнес на прогрессе построен Но, кстати говоря, мастридер, ты вообще здоров, бля? Или ты болеешь? Че с иммунитетом? Что с иммунитетом а антител-то, блять, нету. Что эй, такое, эй, куда мы движемся? Эй, да эй, посмотри эй, на всех, все хилы, и все валивки суд. Эй, Почему в оливке суд, мне непонятно? Непонятно? непонятно. Мне уже такое стало неприятно. Мне не хочется yeah. даже yeah. обсуждать о том, как бы мне хотелось заново начать историю. Начать историю. Yeah. Мы уже настроены, уже настроены. Yeah. Куда идет этот мир? Давай мастридер, скажи. Ведь yeah. Yeah. если ты мне скажешь, что поедешь играть в Анжи, yeah. мне
1: не хочется начинать историю. С каждым годом улучшается борьба. Слишком много разнообразия уже меня. Вдохновляет категория Азия oh. Я не знаю, что такое, слишком много сыров Сыр, дор, блю, ёбаный в рот Десять лет назад я такой не ел Я был простой пацан и умел кайфовать От простых вещей, ты рот за шей, Если ты не кайфуешь от простых вещей Ты спросил меня про мой иммунитет Всеми старый дед, yeah. я биохакер Биохакнул организм И теперь у меня Имуть это заебись Пью витамин D Все без проблем Коронавирус посылаю я Нахер Дорблю,
0: грюер Раньше я просто Хуел, а теперь Знаете что? Денег много Я поднял их на ком, бля. Я не знаю, но это денежные На битах, на битах <свят> Расскажи мне, ты мастридер Мой братан, мой братан Уоу, давай споем напоследок В этот замечательный понедельник
1: На iTunes, где мы все читаем Отвечаем на комментарии yeah. в YouTube Все камеры, вот Конечно. смотрю на всех, смотрю вас на Спасибо всем.
0: Всем. И до свидания